0: Alô, aqui é o Uri, segurei minha respiração por alguns poucos segundos, lá estava o prédio, finalmente cara a cara, por mais que soubesse que esse dia chegaria, ele não poderia prever a sensação que é de algo novo em sua vida. Uri anda lentamente sobre a rampa até a entrada do prédio, Ifeletro é uma instituição federal, e possui um peso enorme em currículos, mas o que assustava o pequeno era as novas experiências que ele teria na área pessoal de sua vida, ao chegar perto do porteiro que o instrui a ir na sala ao lado para fazer o cadastro da biometria para ter acesso à entrada e da biblioteca e lanchonete do prédio, assim o fez. O que durou alguns bons minutos. Ainda era cedo, pois sua primeira aula começaria às 12h20 da tarde. Então teria muito tempo. Tempo de sobra para aproveitar a vista e a burocracia interminável. Observava atentamente a estrutura e os alunos novos que chegavam junto com ele. Notou que a maioria era com certeza de classe média baixa e que pareciam boas pessoas, mas até agora ninguém encheu os olhos dele. Depois de toda a papelada, foi direto para a sala esperar o primeiro horário, deixando a ansiedade para trás e aproveitando um novo local. Chegando na sala, ele percebe que está sozinho. Sério isso? Mas essa sala é tão pequena. Será que é aquelas salas de interrogatório que tem um espelho falso? Por que tem um vidro gigante bem suspeito, mas nem tem ar-condicionado? Uri fazia questão de falar isso em voz alta, pois a sala tinha um eco bem satisfatório. Ele ria enquanto andava em busca de uma cadeira no meio da sala, e ao se virar, Olha, que tem mais alguém chegando. Ela está com um livro na sua mão direita. Provavelmente um daqueles livros de romance clichê adolescente norte-americanos ricos. Uria julgava apenas pela aparência e pela capa do livro que ela carregava em uma de suas mãos. Sentou-se bem. Timidamente na extremidade direita da sala. Pô, essa garota deve ter algum fetiche em direitas. Uri falava em sua mente e ria bem baixinho, para não constrangê-la. Não poderia passar uma péssima primeira impressão assim. Foi chegando cada vez mais pessoas e a sala foi ficando tumultuada e bem barulhenta. Difícil até mesmo de ouvir os próprios pensamentos. Por isso. As pessoas cuspiam palavras e frases como se estivessem anos sem se verem, como uma volta às aulas depois de meses de férias. Minutos pareciam horas naquela sala e tudo ao seu redor foi se tornando menos atraente e mais maçante. Seus ouvidos teriam sumido se possível e perduraram por minutos intermináveis as reclamações internas do Uri. Por um certo período de tempo, sua sensibilidade foi diminuindo a ponto de quase fechar os olhos e tentar dormir. Mas eis que entra um ser incrivelmente incrível aos olhos do Uri, Que, por sinal, o ser era pequeno também e possuía um sorriso encantador. Ele caminhava em direção a um grupo já formado de barulhentos. Parecia conhecer os integrantes, ou seja, já inserido em um grupo de amigos. Suas pernas grossas e corpo cheio, com uma certa barriguinha de fast food. Era incrível como foi só o desconhecido chegar que Uri perdia a noção do ridículo. Olhava descaradamente o um novato na sala e acompanhava seus passos com o seu olhar, como se estudasse cada passo para usar o que aprendeu no futuro com uma vantagem injusta aos concorrentes. Como alguém poderia ser tão chamativo e precisar apenas de alguns segundos para chamar a atenção? Ele não era um cara que agradava totalmente as expectativas da maioria, mas algo nele chamava a atenção do Uri. Será os olhos âmbar, lábios discretos, pele delicada e ao mesmo tempo transmitindo uma soberania indescritível? Será que ele me notou? Meu cabelo chamou a atenção dele? Acho que meu cabelo chamou todas as atenções, menos a dele. E é a única que eu gostaria de ter. Uri pensava com um sentimento de derrota. Ele perdia a noção do tempo imaginando cenários e falas com um novato que sequer sabe o nome. O dia foi passando devagar, houveram algumas palestras e apresentações dos professores da turma. Nada tão empolgante, além das pessoas que Uri conheceu ao longo do dia. Uma delas, a Lara, uma garota engraçada. E que poderia facilmente ser chamada de melhor amiga Pois Uri não possuía tantos amigos Não seria surpresa se ele a chamasse assim O mais surpreendente é que ela mora no mesmo bairro que ele Então pegaria carona com ela quando não tivesse que ir para a escola Pois estudava à noite no centro da cidade O que ficava 15 minutos da Ifeletro. 5 horas da tarde, hora da saída. Nesse horário, algumas pessoas vão embora para casa, outras para o outro curso ou escola, ou jantam no refeitório. Uri vai direto à porta de saída acompanhado de Lara. Nara, Hi. a menina do livro na mão direita, que sentou na cadeira ao lado direito da sala, Eliana, Hi. que se juntou à roda de conversa e se tornou parte do grupo de amigos. Vitor, ele é muito bonito. Gustavo, Olá. que é interessante. E o Daniel, que Lara jogou no grupo, pois ele estava sozinho. Digamos que ele seria o maduro do grupo, junto com Vitor. Chegando na porta da saída, o grupo foi se separando e indo para a parada de ônibus. Paradas bem diferentes umas das outras. Pois alguns moram em barros mais afastados, ou contra mão. Mas na saída, antes da parada de ônibus, Uri, Lara e Daniel avistaram uma menina indo sozinha para a parada. Ela parecia uma criança bem pequena, e suas mãos eram mãozinhas pequenas e fofas. Oi! Onde é que você mora, hein? Lara corre até a anãozinha menina e pergunta entre respiros fundos. Ah, eu, eu tô indo pra Vila Abrael. A menina fala assustada com aquelas três pessoas a abordando do nada, sem parar de andar. Olha Uri, ela mora no mesmo bairro que a gente. Lara diz gritando e apontando para o Uri que continua admirando o pequeno ser, que parece um gnomo, mas tão fofo quanto. Foram os quatro juntos no mesmo ônibus para casa, menos Uri, que deveria descer no ponto, no centro da cidade, para a escola, pois estudava pela noite ainda. A noite foi igual a todas as outras. Uri pensou bastante em seus amigos que acabou de fazer no seu curso. Estava muito empolgado em conviver com eles pelos próximos dois anos, que seria a duração do curso. Ele já sabia que quando o curso terminasse, cada um seguiria sua vida pessoal e naturalmente perderiam um contato. Mas, por enquanto, aproveitariam bem o tempo que ainda tem juntos. Uri caminhou até a direção da escola para solicitar a transferência de turno para o matutino. Além disso, a maioria dos colegas da sala do curso Estudo nessa escola no turno matutino, então não se sentiria deslocado ao se transferir. — Boa noite, eu gostaria de saber como é que eu faço ou com quem eu falo para solicitar a transferência para o outro turno? Pergunta para a secretária, que estava jantando um cachorro quente. — Hum, tudo bem. Para qual turno você deseja a transferência? Para o turno matutino. Olha, é bem difícil transferir agora, pois não tem tantas vagas disponíveis nesse turno. Mas continue vindo para checar se abriu alguma vaga, tudo bem? A secretária falou antes de morder sua junta. Ah, ah, ok, obrigado. Uri não conseguiu mascarar a sua decepção. Não que ele odiasse estudar pela noite, mas estava perdendo tempo. Ele não aprendia nada e nem convivia com ninguém da sua idade. Todos da sua sala já tinham vidas encaminhadas e não tinham tempo para bobagens de adolescentes. Saiu da secretaria e foi para a escada principal que dava acesso às salas do segundo andar da escola. Ficou sentado no sexto degrau da escada por algum tempo, pensando no que fazer. Ele já estava no terceiro ano do ensino médio e estava no terceiro mês do ano. Consequentemente, ele faria o ENEM no final do ano e não se sentia nada preparado. A aula estava prestes a começar. Foi para sua sala de aula com a cabeça baixa e com pensamentos bem longe. Mas pensava de forma otimista, só precisava alinhar algumas coisas e pensar bem, mas por enquanto não tinha muito a se fazer, estava estudando em casa, o que não estudava na escola, agora tinha o um curso técnico, deveria estudar dobrado para não ir mal nas provas, pelo menos nas provas do curso, muita física e matemática, assuntos que são seu ponto fraco aliás. Mas poderia muito bem culpar a escola por não ter intensificado os assuntos dessa área Até mesmo no ENEM Enfim, nada a ser feito agora 22 horas da noite Hora da saída O sinal tocou como usualmente nesse horário Alertando os alunos a irem embora Geralmente não tinha tantos alunos na, na escola nesse horário por conta da falta excessiva de alguns professores, então, a maioria dos alunos saíam bem cedo. Os que ficavam na sala batiam apenas papo, e, dependendo de quantas pessoas por perto, alguns casais de alunos batiam papo com preservativos enfiados em alguns lugares impróprios para uma escola. Isso quando usavam preservativo para essas coisas. Uri caminhava em passos largos, até a parada de ônibus que ficava a 40 metros da escola. Sabia que se abaixasse a guarda poderia ser assaltado ou coisa pior. Não arriscaria perder suas canetas e seu caderno com anotações de músicas autorais ruins. Ele sabe que são ruins. Ai, sinceramente, eu não sei nem como ainda estou vivo. Aqui perto dessa gente suspeita. Até eu sou suspeito, mas eu não poderia me roubar. Mas eu acho que aquele cara ali vai. Uri antes de terminar sua linha de pensamento começa a aumentar o ritmo de passos e olhando para o lado de forma super disfarçada para o cara que supostamente está o perseguindo não perceba. Ao chegar na parada Uri se mistura com alguns colegas de classe que ele não conversa muito. Ele sente alguém tocando seu ombro como se ele chamasse atenção para algo. Ei moleque, que horas são? O suposto cara que supostamente estava o perseguindo, perguntam a Uri as horas, provavelmente para saber se ele está com algum aparelho eletrônico. Ah, — eu não tenho um relógio — responde Uri como um impulso — Tem celular e não? — Não tem celular? O jovem foi direto ao ponto, para evitar que o menor desvie do real assunto. N não, eu não tenho um celular, realmente estava sem celular, mas a imponência daquele cara que ele transmitia deixava a Uri gaguejando de medo, acreditava até que tinha um celular na bolsa e que estava mentindo, se afastou do jovem bem rápido e se juntou aos seus colegas sem nem olhar para trás, chegou um ônibus na parada, mas não era o seu ainda, e todos seus colegas estavam entrando no ônibus. E para não ficar sozinho ali, pegou aquele ônibus que, que pelo menos passava dentro do terminal de ônibus. Melhor que ficar ali esperando e ser assaltado. E ainda levar um tapa na cara por ter enganado um assaltante ali. Depois de minutos até chegar no terminal e sair do ônibus, Uri percebe que o maldito estava dentro do mesmo ônibus que ele. Mas ele não havia saído também. Fez pior. Quando o ônibus estava saindo, o cara cuspiu, Na direção da cara do Uri. Mas pegou no peito. Bem na farda dele. Como um sinal de ódio. Chegando em casa, Uri vai direto ao banheiro para lavar sua única farda. Poxa, isso tá fedendo demais. Nunca que isso vai secar antes de hoje de tarde pro curso. Só se não chover e fazer um calor de, sei lá, 40 graus durante o dia. Uri reclama em voz baixa. Seus pais já estão dormindo e não queria acordá-los. A noite passava rápida. Apesar do imprevisto, não ultrapassava a rotina tão repetitiva de Uri. Mesmo que a experiência nova do curso técnico que ele iniciou agora esteja sendo excitante e incrível. No fim do dia, Uri sempre se sentia o mesmo, deitou-se na cama e criou cenas e cenas na sua cabeça com um garoto que chegou depois de todos na sala. Aquele ser humano soava como um soneto feito por Van Gogh enquanto olhava para Mona Lisa. Não fazia sentido, mas era tão lindo e impressionante de se ver, mesmo que sejam os dois homens. Na cabeça do garoto não soava um problema. Durante boa parte da noite ele fantasiava cenas próprias de um filme clichê norte-americano e impróprio, digno de um filme pornô nada clássico. Sua cabeça dava voltas e rodeava pensamentos do tipo, eu preciso falar com ele sobre, ah, alô aqui é o, isso não vai dar certo. Nada parecia fazer sentido e Yuri refletia se realmente precisava fazer sentido, afinal ninguém realmente sabia se estava perdido até estar perdido, de fato. Uri se entregou ao sono e deixou seu surto sonífero agir naturalmente em sua cabeça. No dia seguinte, às 6 e 10 da manhã, Uri acorda com o barulho de bruno, desligando o ventilador e abrindo a janela. Como sempre, rotineiro, seu pai o acordava para passar café para ele antes de ir trabalhar. Passa um café bem gostosinho para nós e não demora muito não, senão eu vou me atrasar, viu? Bruno faz uma voz de macho retardado, nada fora do comum. Eu prefiro morrer. Uri pensava que se ele morresse, talvez não teria mais que obedecer às ordens desse cara, que o chamava de filho sempre que precisava de alguma coisa. Então se levantou da cama e, em passos bem lentos e desordenados, foi até a cozinha para cumprir sua, abre aspas, obrigação. Uri pensava se demoraria tanto para conseguir se transferir para o turno matutino, antes de terminar o ensino médio, pois o Enem estava batendo na porta já. Sem falar que a maioria dos seus novos colegas de curso estudavam pelo turno matutino na escola, mas não admite que o real motivo para ele querer se transferir era aquele garoto. Ah, aquele garoto. Ai, mas que porra... Era só o que faltava. Era, não, era só isso que estava faltando mesmo para o meu humor me mandar para puta que me pariu. Uri se queimou com a água do café. Como? Bem, nada é impossível. Doze e meia da tarde. Uri termina de se arrumar para ir. Sua aula no curso começa às duas da tarde, em ponto, então chegaria a tempo de não chegar muito atrasado. Normalmente ele pegaria dois ônibus, mas como seu pai volta para casa às 12 da tarde para almoçar, na ida ao trabalho, pela tarde ele levava seu filho ao curso. Uri chegou a tempo de ver o garoto entrando no prédio. Ele tinha pele clara e super delicada. Seus olhos eram a cor mais linda desse mundo. Olhos âmbar, lábios finos, encorpado e não passava dos uns setenta de altura. Mas como um cara desse pode ser tão atraente a ponto disso? Ca cara, eu preciso muito saber o nome dele. Olha como ele anda, é tão fofo e é como se ele fosse um um ser inocente e é tão, sei lá, carinhoso. WTF? Que que eu tô falando agora, mano? Mais essa agora. Caminhou até sua sala, ficando passos atrás do garoto, vulgo Edward Cullen baixo. Admirava cada passo que ele dava, como se fosse seu fã ou algum psicopata. Chegando na sala... Estavam lá algumas pessoas e. destaque para o grupinho de amigos do vulgo vampirinho. ouviu alguém o chamando pelo nome dele. Alexson! Olha só esse vídeo, cara! <risos> que onda é essa, mano? Saca sabe, só, sabe, parceiro! Calmou, calmou, calmou aí! Tô indo! Calma aí! Um amigo dele o chamou pelo seu nome real. Nome nem um pouco vindo de uma saga vampiresca cômica de adolescente estadunidense. Ah, Alex. Alex. Que nome lindo. Eu nunca vou esquecer esse nome. E é, é, é tão perfeito quanto o seu dono. Uri estava parado de costa para o grupinho de amigos e parado em frente a uma cadeira apenas imaginando quanto estava esperando para descobrir o nome daquele garoto. Ele sabia que o Alexon sempre chegava na sala para saudar os amigos e depois ia ao banheiro se trocar, pois vinha direto da escola para o curso, vinha com a fada e trocava no banheiro, e depois ia ao restaurante almoçar com os amigos. Pelo visto, apenas Uri estudava pela noite. Era o único que não almoçava no restaurante. Uri, pega no meu peito. Pega no meu peito. Quem poderia ser? Menino, tu nem sabe. Eu peguei um ônibus e sentou um cara do meu lado. Super lindo. Acredita que ele assaltou a mulher que estava em nossa frente e depois ele saiu do ônibus. Ninguém nem imaginava que ele poderia ser assaltante. É, pra tu ver. Não, sem preconceito nenhum, mas ele era bonito. Ele era branco e tinha roupas de de pessoas certas, sabe? Tipo, sem aquelas roupas baratas e que fazem a pessoa ficar suspeita. Uri não julga Lara, ela mora no interior e é super evangélica, tem os seus preconceitos enraizados por sua criação e devoção. Mas isso é algo que ela vai construindo com o tempo, agora que ela vai conviver com pessoas daqui da cidade. E, eita, mas ele não fez nada com você né? menina? tu tem que ter mais cuidado, vive com um salário na mão. É, eu sei, ele não fez nada não, graças a Deus. Menino, fiquei nervosinho. Depois que ele saiu do busão, eu fui direto pra frente do ônibus e fiquei lá até chegar aqui. A verdade é que Yuri nunca gostou da Lara, pois pra ele ela se achava demais e é bem menos do que diz ser. Ele desconfiava que ela entrou no curso por sorte, pois ela não era nada especial. Gente, vocês já almoçaram? Nara chegava na sala com sua calça da escola e um livro na mão direita, como de costume. Não, eu tô esperando Neia sair do banheiro. Eita bichinha que demora a sair do banheiro, viu? Eu acho que ela não alcança a pia e nem o um vaso sanitário. Lara sorri alto junto com Nana, sobre o que haviam acabado de falar. Neia... Era uma amiga baixinha, ela tinha 150 de altura e era zoada por, pelo grupinho de amigos, mas tudo na amizade. Além disso, Neia vivia machucando eles com suas unhas grandes, como um, um método de defesa, como um pequeno gatinho selvagem que ao se sentir ameaçado, põe as garras para fora e mostra todo o seu potencial, apesar de pequeno. Deve-se tomar cuidado. Uri, bora com nós. Nem precisa tu almoçar, só nos acompanhar mesmo. Só não vai ficar aí sozinho, menino, né? vem. Nara dizia enquanto guardava seus livros e pegava moedas para o almoço. Olha, eu vou recusar dessa vez. Eu vou tirar um cochilinho aqui, bem de boa. Eu tô morto de sono e... Mas olha, me acorde quando, quando vocês voltarem, viu? Uri nem terminava a frase e já se deitava no fundo da sala, no chão, usando sua bolsa como um travesseiro. As meninas saíram da sala para o banheiro para buscar Neia e encontrar a Eliana no restaurante para almoçarem juntos. Seis minutos depois.. Uri, acorda, cara! Tá me ouvindo? O menor acordou assustado e olhou para o seu lado e viu ele. Alexon, vulgo vampirinho. E, espera. O que ele tava fazendo ali? Ele nem falava com o Ori e nem eram próximos. Hã? O, o, o que foi? Aconteceu algo? Por favor, me masturba. E, e, eu sei que não faz sentido. Mas eu sou muito afim de ti, desde a primeira vez que te vi, e eu quero gozar com você, e não pode ser outra hora. Por favor. Alexon falava enquanto abaixava suas calças, deixando apenas a cueca. Uri estava paralisado por motivos diversos, sem reação. Apenas observava o que parecia ser a visão do paraíso. Como essa imagem não está nas cartilhas dos testemunhas de Jeová? É a própria visão do paraíso? Mas o que você quer que eu faça? É, a gente não pode fazer nada aqui na sala. É Antes que pudesse terminar a frase, Alex o interrompeu dizendo. Seja minha garota. Mesmo que apenas depois do pôr do sol. Ao terminar a frase, beijou a boca do Uri. Com um desejo que nem mesmo o menor poderia acreditar. Sentiu um aperto no coração forte e simplesmente... Oh! O, o quê? Mas o quê que foi isso? Uri estava sonhando e acordou em um pulo. Virou em 360 graus para ver se alguém... Viu aquele show de horrores, que foi o seu grito, acompanhado por um pulo bem esquisito. Ouviu barulhos de conversas e risos aumentando gradativamente, o que significava que seus colegas estavam voltando para a sala. Rapidamente se arrumou e voltou para sua cadeira, e se acomodou de forma nada suspeita. faria o possível para não ver o rosto do Alex, mesmo que só tivesse sido um sonho? O clima ficou esquisito e bem perturbador. Ok, isso foi estranho... Mas ao mesmo tempo foi sensacional. E ao mesmo tempo tão real. As aulas passaram e estava quase na hora de Uri ir para a escola. Seja minha garota. Mesmo que apenas depois do pôr do sol. O que isso quer dizer? E por qual motivo eu não consigo parar de pensar nisso? Uri arrumava sua bolsa para seguir rumo à parada de ônibus para sua escola. Ainda pensava muito sobre aquele sonho bizarramente lindo. Bora, 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 logo, gente, meu gozo vai passar daqui a pouco, né? Daniel falava para apressar o grupinho, sempre indo juntos até a parada de ônibus, antes do grupo se dividir. Os que ficavam do lado contrário da rua e os que precisariam atravessar a rua para pegar o ônibus no outro lado. No caminho, dentro do ônibus, Gustavo falava sobre a amiga dele da escola que tinha criado um fake no WhatsApp para falar com o um menino que ela estava muito afim. Ele descrevia a história como se fosse a maior vigarice de alguém e não estava errado. Ela simplesmente agia como uma outra pessoa, só pra ter chance com ele, sabe? <risos> Ela vive me mandando os prints das conversas. Gustavo parou a história para avisar a Ori que a parada dele estava bem próxima. O menor aparecia em outro planeta, ou melhor, em outra dimensão paralela onde seu crush era fim dele também. — Uri, rapaz, tua parada tá cara, cai fora, meu parceiro. — Rapaz, me joga logo fora desse ônibus também, ficaria até agradecido. — Uri responde rindo com o restante do grupo e se levanta para dar sinal para o ônibus parar. Se despede dos seus colegas e vai em direção à sua escola, mesmo após horas. Não conseguia parar de pensar no sonho e naquela frase. Ela poderia significar muita coisa. Mais do que aparentava significar. Chegando na escola, foi direto para a diretoria para saber se havia alguma vaga disponível no turno matutino. Chegando na mesa da secretária, pergunta se o coordenador estava na sala de aula. Ou na sala dele já que ele andava muito pelas salas de aulas para checar se estava tudo bem. Ela respondeu que sim, e o instrui a seguir até a sala dele. Boa noite, senhor. Eu vim para saber se já tem alguma vaga disponível no turno matutino. Eu queria me transferir. Opa, boa noite, Uri é, aguarda só um momento, eu vou ligar o notebook aqui e já te dou uma resposta exata. Beleza? Be beleza. O menor esqueceu totalmente seus antigos pensamentos e focou totalmente naquele momento. Ele estava nervoso e bem ansioso. Pois fazia tanto tempo que ele estava cansado de receber um desculpa, mas não tem nenhuma vaga disponível aqui. Ele se sentia na pele do pica-pau quando procurava um quarto para dormir. E a única coisa que ele conseguia ler era Não há vagas. Não há vagas. Não há vagas. Olha, olha, tem vagas sim. Você prefere esperar até o fim do período de provas? Porque você tem a opção de esperar agora ou começar logo amanhã pela manhã. No, nossa, eu, eu quero logo ir amanhã mesmo. Não conseguiria disfarçar a alegria, nem se tentasse. E ele nem queria disfarçar. Era tudo o que ele queria. Então, ok, eu vou imprimir alguns papéis para você assinar. O coordenador digitou alguns comandos em seu notebook e foi em direção à impressora. Esperou segundos e alguns minutos. E pegou o papel da impressora Foi até a mesa da secretária Deixando Uri sozinho Em sua sala por alguns segundos Então Assina aqui nessas três páginas E seu nome completo também E o seu número da matrícula Uri assinava tudo tão rápido Só conseguia pensar Que veria seus colegas todos os dias É Seus colegas Vulgo Vampirinho Pronto, é, assinei tudo. Uri entrega os papéis ao coordenador, que o devolveu apenas uma das páginas, como um comprovante. Pronto, está transferido para o turno matutino. Foi um prazer fazer negócio com você. <risos> Muito obrigado mesmo. Que nada, qualquer coisa, só manda um e-mail ou vem aqui na minha sala. Uri saiu super empolgado da sala, mas pensou se iria logo embora ou assistir a uma última aula com a sua turma. Nah, eu vou embora mesmo. Beijão, falou. Adeus, turno perigoso. Um beijão aí, viu? Fique bem. Longe de mim. Caminhou até a parada e voltou seus pensamentos para o Alexon. Depois que o um momento de epifania passou, Uri pensou bem sobre o vampirinho e sobre como poderia se aproximar dele, sem serem apenas amigos e não ficarem limitados a apenas papos de brothers, esperou seu ônibus passar na maior paciência e manteve sua mente circulando em torno do que estava acontecendo na sua vida atualmente, principalmente no dia de hoje. Viu seu ônibus chegando e fez sinal para que ele parasse. Entrou, pagou a passagem, passou na catraca e foi para o final do ônibus. Deixou de lado o medo de ser assaltado ou algo do tipo. Voltou seus pensamentos a apenas coisas aleatórias. Apenas se sentou e voltou a pensar ainda mais. Observava a vista da cidade. E como tudo parecia mais calmo a essa hora da noite. Não passava das 20 horas da noite. Olhava tudo fora da janela do ônibus. Quando de repente arregalou os olhos e disse. Já sei o que eu vou fazer. Finalizou a frase com um sorriso enigmático. O que ele vai fazer? E é isso galera, esse foi o segundo capítulo da segunda parte. Muito obrigado por terem ouvido até aqui e... Falou!